0: story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Ein neues Jahr. Viele neue Bücher. Und natürlich damit auch neue Folgen Long Story Short. Ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Carla Paul. Ich begrüße an meiner hörbaren Seite Günther Keil. Lieber Günther, bist du bereit für die Zukunft?
0: Puh, boah, also liebe Carla, so lange Pause, die erste Folge, der Start ins neue Jahr mit Long Story Short. Und dann kommst du mit so einer Frage rum, so einer großen philosophischen Frage, die man eigentlich gar nicht kurz beantworten kann. Sagen wir mal so, wenn es nach Peter Fox geht, ist die Zukunft ja pink und da würde ich sagen, das ist doch ein guter Vibe für das, was noch kommt.
1: Finde ich auch, das ist genau der Vibe, den wir gebrauchen können für die heutige Folge. Wir gehen nämlich auch positiv und optimistisch ins neue Jahr, natürlich, so kennt ihr uns. Und wir haben dementsprechend für euch natürlich Bücher mitgebracht, die uns und euch hoffentlich auch in mehreren Genres genau das vermitteln, das ist so ein bisschen was für den Kopf und es ist was fürs Herz und alles das, was wir eben selbst in uns brauchen, um mutig und entschlossen nach vorne zu gehen.
0: Dabei muss man natürlich auch sagen, wir wissen ganz klar, es gibt viele Gründe, skeptisch und kritisch zu sein bei all den Herausforderungen, Krankheiten, Pandemien, Krisen, Korruption, soziale Ungerechtigkeit, was auch immer. Klar, das ist alles da und das sollen wir auch ernst nehmen. Es gibt genug Bücher, die sich all diesen Bedrohungen widmen und ausführlich warnen und erklären.
1: Aber zumindest heute wollen wir die nicht lesen. Wir wollen stattdessen lernen und hoffen und haben dazu jeweils drei Bücher mitgebracht. Ich starte mal mit einem praktischen, wie ich finde klugen und sehr analytischen Ratgeber. 60 Sekunden, long story short. Bereit für die Zukunft von Jane McGonigal. gebunden erschienen im September 2022 im Penguin Verlag, 464 Seiten, übersetzt von Jürgen Neubauer. Im Idealfall statten wir uns im Laufe des Lebens mit einem inneren Werkzeugkasten aus, der uns mit unerwarteten Situationen und Problemen umgehen lässt und mit der Gewissheit, selbstverantwortlich auch die schlimmen Zeiten überstehen zu können. Jane McGonigal ist Spieleentwicklerin und Zukunftsforscherin und sie sagt, nein, sie schreibt, wir können das sogar trainieren. Wir können den eigenen Umgang mit Notfällen planen und uns als Gesellschaft darauf vorbereiten. Sie analysiert für uns theoretische Entwicklungen in den Bereichen Krankheiten, Klima, Ressourcenausfall, Migration, Wirtschaftskrisen und mehr. Sie konfrontiert uns mit Szenarien und stellt uns dann praktische Fragen und Aufgaben, um damit umgehen zu können. Wo sehen wir uns in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was benötigen wir an Fähigkeiten, um mit einer Krise überhaupt umgehen zu können? Welche Freunde und Familie wünschen wir uns dafür? Wie viel Geld brauchen wir? Welche anderen Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Was müssten wir dafür kaufen und erlernen? Sie arbeitet mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Wahrscheinlichkeiten. Sie trainiert uns empathisch und optimistisch und verändert damit unser Denken für die bestmögliche Zukunft. Erst für uns allein, dann für alle gemeinsam. Eine kluge, motivierende Mischung aus Daniel Kahnemann und Maya Göpel und für mich tatsächlich das wichtigste Buch für das, was ist und das, was kommt.
0: Wow, das wichtigste Buch, nennst du das, das finde ich jetzt schon bemerkenswert. Also kann man zusammengefasst sagen, ein praktischer Ratgeber für gesellschaftliche Veränderungen?
1: Also da noch ein bisschen, bisschen ausholen. McGonigal ist in den USA sehr, sehr berühmt und bekannt tatsächlich. Sie hat mehrere erfolgreiche Planspiele ins Leben gerufen und damit Krisen hervorgesagt. Also zum Beispiel die Finanzkrise als auch die Pandemie. Und tatsächlich waren dann die Entwicklungen exakt so, wie von ihr beschrieben. Man kann das ja heute mit Statistiken, mit Computerberechnungen schon relativ gut analysieren. Aber sie sagt, im Idealfall kommt es erst gar nicht zur Krise, weder im Privaten noch gesamtgesellschaftlich. Und da bringt sie eben einige, einige Antworten, einige Learnings mit, weil man muss ja sagen, die Welt ist ja schon durch sehr, sehr viele Krankheiten, Krisen und Kriege gegangen, Wissenschaftler, ähm, Computersysteme können daraus lernen und sie bringt also Antwort mit, stellt dazu aber noch genau die richtigen Fragen, um uns selbst zur Aktion zu bringen. Fragen, die, wie ich finde, man sich eben nicht nur allein, sondern dann auch gegenseitig stellen sollte.
0: Mhm. Und mir kommt es jetzt so vor, als ob der wichtigste Unterschied auch ist, dass sie ja nicht mit diesen Szenarien droht, wie das viele andere ja machen, oder?
1: Genau, also das haben wir ja auch jetzt in der Einleitung schon schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Panikbücher, die oft mit, mit großen Drohungen arbeiten und dadurch sich auch über die Presse sehr gut verkaufen, das bereitet mir aber eigentlich im Prinzip nur Angst, weil ich weiß, was sein könnte, aber ich habe überhaupt keine Antwort darauf und sie sagt eher, lass mal über das bestmögliche Leben für uns alle nachdenken und was können wir wann und wie tun, damit es eintritt und wie gehen wir dann im Störungsfall damit um? Das ist sehr klug geschrieben, sehr analytisch. Auf der anderen Seite aber auch ein hartes Arbeitsbuch. Also man muss sich und äh, die eigenen Gedankenmuster und auch die Verhaltensmuster beständig hinterfragen und lernt dann mit den Aufgaben sehr viel über die eigenen Rollen in der Welt und die Wünsche. Und äh, mir gefällt es eben immer, wenn ich was nicht nur in der Theorie durchspiele, sondern für mich selber dann auch weiß, okay, was muss ich tun, was muss ich kaufen, was muss ich lernen, was kann ich machen? Und... Gerade weil man so viel notiert, bearbeitet und auch auch manche Kapitel mehrfach liest, also es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, bin ich in drei Stunden durch und dann kommt es ins Regal, würde ich eher in diesem Fall die gedruckte Fassung empfehlen und und nicht das Hörbuch und dann kann man, wenn man verstanden hat, dass all das Gute wirklich möglich ist, auch diesen schwarzen Umschlag umdrehen und sich für die weiße, helle Version entscheiden, was, finde ich, ein sehr, sehr nettes Design-Feature ist und nochmal zeigt, auch hier hat man dann die Entscheidungsmöglichkeit, wie blicken wir auf die Welt ähm, und was, was wollen wir sehen und wie soll die Zukunft aussehen, hell oder lieber dunkel.
0: Das ist wirklich gut, wie du sagst, nettes Design-Feature. Ich habe nur noch eine Nachfrage, Carla. Wie ist denn das eigentlich die Ursachen von Krisen, die ja meiner Meinung nach oft zu wenig beachtet werden? Immer geht es nur um die Krisen selbst. Und wie können wir da damit umgehen? Ja, vernachlässigt sie das oder kümmert sie sich da auch drum?
1: Nee, da kümmert sie sich tatsächlich auch drum. Aber oft sind ja die Ursachen dafür eher strukturell bedingt. Also da habe ich jetzt als einzelne Person meist nicht diesen riesigen Einfluss. Deswegen legt sie nicht den Schwerpunkt drauf. Ähm, sondern sagt schon auch immer, wie, wie entsteht sowas, also zum Beispiel, wie ist die Pandemie entstanden, wie entstehen Wirtschaftskrisen und sie versucht, das zukünftig zu verhindern, also indem sie sagt, welche Politik brauchen wir, welches gesamtgesellschaftliche Engagement brauchen wir, was kann ich als Einzelne dafür tun, konzentriert sich aber auf den Rahmen, den ich selber als Lesende in der Hand habe und, ähm, und das eben ist sozusagen der Fokus, der mir in meinem eigenen Leben am meisten bringt, ähm, damit ich nicht von, von Problemen, die ich eh nicht lösen kann, überrollt werde.
0: Also Carla empfiehlt Bereit für die Zukunft und auch mein erster Buchtipp hat im Titel gleich alles, was wir heute transportieren wollen. Zuversicht heißt dieses Buch von Ulrich Schnabel, erschienen bei Blessing. Ja, was für ein schönes Wort. Zuversicht. Es klingt ein bisschen leiser und weiser als Hoffnung oder glaube. Und auch dieses Buch posaunt nicht laut raus, alles wird gut, sondern es nähert sich langsam auf vielen Wegen mit verschiedensten Geschichten und Erkenntnissen der Frage, wie bewahrt man seinen Lebensmut in Zeiten von Krisen, Krankheiten und Katastrophen? Ulrich Schnabel hat also keinen Ratgeber zum unbeirrten Optimismus geschrieben, sondern eine abwechslungsreiche Sammlung von Tipps und Inspirationen zusammengestellt. In kurzen, eingestreuten Kapiteln porträtiert er Menschen, die in aussichtsloser Lage ihre Zuversicht behalten haben. Zum Beispiel den schwerkranken Physiker Stephen Hawking oder Juliane Köpeke, die sich im Alter von 17 Jahren nach einem Flugzeugabsturz allein durch den peruanischen Dschungel kämpfte. Dann gibt es auch noch eine Geschichte über den Westafrikaner Jakuba Wadago, der in der Wüste einen Wald pflanzte. All diese Menschen haben eine innere Haltung der Zuversicht entwickelt. Aber können wir das auch? Ja, wenn wir wollen. Im Buch kommen Psychologen, Soziologinnen und Philosophinnen zu Wort. Sie geben Ratschläge und somit spannt dieses Buch einen weiten Bogen vom kleinen Hobbit und seiner Heldenreise über aktuelle wissenschaftliche Studien bis zu Viktor Frankl, dem KZ-Überlebenden, den Carla uns ja auch schon mal ans Herz gelegt hat.
1: Das klingt auch nach einem Buch für mich. Ich bin ja ähm, ja eine, ein, immer im Training zu den Themen Resilienz und auch ein großer Fan von von Dokumentationen von ähm, Menschen, wie du sie jetzt eben auch mit diesem Buch vorgestellt hast. Und guck immer so ein bisschen, was könnte ich mir denn für mich damit rausnehmen? Also gutes Konzept. Finde ich, klingt auch sehr inspirierend und motivierend. Ist es eher chronologisch beziehungsweise thematisch aufgebaut? Kann man zwischen den Kapiteln springen? Was hast du dir denn vielleicht aus diesem Buch mitgenommen?
0: Äh, zum ersten Teil deiner Frage, ja, man kann springen. Das hat mir sehr gut daran gefallen. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass ich nicht jeden Tag, an dem ich dieses Buch in die Hand genommen habe, auf die gleichen chronologischen Abläufe Lust hätte. Und da gibt es eben zum Beispiel diese Porträts der Menschen, die Zuversicht behalten haben, die ich vorhin erwähnt habe. Da kann man wirklich einfach gucken, Ah, welches Kapitel geht über wen, springe ich mal auf Seite... 200 und gehe dann wieder zurück auf Seite 50 und hole mir noch ein paar psychologische Tipps. Also das ist sehr gut aufgebaut und je nach Stimmung und Situation und Zeitbudget kann man da sich wirklich im Buch bewegen. Ja, vielleicht zu deiner ähm, nächsten Frage. Was habe ich mir da rausgezogen? Witzigerweise ein Spruch. Normalerweise mache ich das sonst auch nicht so, aber Konfuzius wird zitiert mit Es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Und irgendwie hat das gerade vor ein paar Wochen in der Zeit, in der ich mich wieder so aufgeregt habe über alles, was politisch passiert oder eben nicht passiert, habe ich mir gedacht, okay, ja, aber jetzt hör doch mal auf zu fluchen und zünde eben dieses kleine Licht für dich an. Das war ganz konkret, das hat mir geholfen. Da habe ich dann echt geschmunzelt, habe mir gedacht, okay, so eine Kleinigkeit und hat eine Wirkung gehabt.
1: Was kannst du denn über den Autor sagen? Gibt es einen besonderen Grund, weshalb er sich diesem Buchprojekt zugewandt hat?
0: Das ist sein Lieblingsthema, würde ich einfach mal vermuten. Ich habe vor über zehn Jahren sein Buch Muße vom Glück des Nichtstuns gelesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich so eine ähnliche Mischung wie sein aktuelles Buch. Und er ist sonst Wissenschaftsredakteur bei der Zeit. Also Das heißt, er beschäftigt sich ohnehin mit diesem Thema. Er hat viele Bücher geschrieben, viele Preise bekommen. Und von daher ist er eigentlich auch der Kompetente, der Richtige dafür.
1: Das also noch zusätzlich als Empfehlung, wenn man vielleicht ja sagt, mein empfohlenes Sachbuch ist ein bisschen zu anstrengend in der Selbstarbeit, da hat man jetzt auch nicht Lust darauf, nochmal die kompletten Weltkrisen ähm, durchzugehen und zu sagen, was kann ich dafür für die Zukunft lernen, geht das nicht auch ein bisschen inspirierender? Das geht dann vielleicht mit Ulrich Schnabel und dem Buch Zuversicht. Mein vorheriger Tipp war also eher ja politisch, analytisch. Jetzt wird's spirituell. Alles arbeiten, streben und lernen. Aber wofür eigentlich? Wofür das alles? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage auch schon manchmal gestellt habt. Wir kommen oft im Leben, gerade in Bruchssituationen, immer wieder an einen Rand, wo eben nichts vor uns ist. Wo wir uns fragen, war es das? Wofür noch vorwärts gehen? Lieber Günther, wie oft stellst du dir diese Frage nach dem Sinn des Lebens? Hm.
0: Ja, wahrscheinlich täglich. Doch, mehr als täglich kommt auf jeden Fall vor. Und ich finde das ja selbst interessant. Oft finde und sehe ich den Sinn dann wirklich? Dann ist alles gut und dann wieder gar nicht. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Tatsächlich, ich bin jetzt nicht die große Suchende, weil ich an manchen Tagen auch sage, okay, selbst wenn es keinen Sinn gibt, ist trotzdem schön. Also ich glaube, dass man dass man sonst sehr schnell verrückt werden kann, weil viele Dinge, gerade alles, was ich an Privilegien bekommen habe, was viele andere Menschen an Privilegien bekommen haben, das ist einfach Glück. Das muss man sagen, das haben wir uns nicht verdient. Da ist kein Sinn dahinter. Dass andere Menschen leiden müssen, hat auch keinen Sinn dahinter. Wenn ich das täglich hinterfragen würde, dann das, das würde mich, dazu bin ich zu sensibel, würde mich das völlig runterreißen. Und... Dann gibt es natürlich auch wieder die andere Sache, dass ich dass ich manchmal denke, okay, welchen Grund gibt es hier zu sein? Was, ähm, was hält mich sozusagen noch die nächsten 10, 20, 40, 50 Jahre hier? Und ja, manchmal, das überlege ich mir schon, auch gemeinsam mit anderen. Und ich brauche aber nicht immer eine feste Antwort. Also manchmal ist der Tag alleine, das, was ich gerade im Jetzt tue, auch schon die Antwort und... Und das ist okay. Also es, ich finde, jemand kann sagen, ich habe jetzt gerade keine Antwort. Jetzt kann jemand sagen, ich habe eine Familie, die ist für mich die Antwort. Und ich finde es aber auch total in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe ein Porsche und ein großes Haus. Das ist für mich die Antwort. Das, das finde ich finde ich auch ähm, völlig fein.
0: Ich finde ja auch, dass diese, ja nennen wir es mal Orientierungsprobleme, die gehören ja eigentlich mit dazu, weil den geraden Weg gibt sowieso nicht. Und oft ändert sich das ja auch im Laufe von ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Also wenn ich so zurückblicke, ich vor 20 Jahren, da habe ich, eigentlich viele Fragen, ja, vielleicht anders beantwortet als jetzt oder habe eben nicht so die Orientierungspunkte gehabt, die ich jetzt habe, die mir helfen. Also von daher alles okay. Ähm, manchmal hat man eben keine Fragen, keine Antworten, was auch immer und kann trotzdem eben aufstehen, auch wie du vorhin gesagt hast, dann ist der Tag halt trotzdem okay, auch wenn er aus anderer Perspektive vielleicht schlecht oder langweilig oder unkreativ aussieht.
1: Genau, also es ist halt dann einfach ein, ein Baustein auf, auf diesem Weg. Und ähm, so ähnlich sieht, beziehungsweise erkennt es auch der Autor meiner Buchempfehlung. 60 Sekunden, long story short. Yonge Mingyur Rinpoche mit auf dem Weg. 2019 erstmals veröffentlicht, inzwischen als Taschenbuch im BTB-Verlag erhältlich. Übersetzt hat das Lieselotte Brucker auf 384 Seiten. Viele Jahrzehnte verbrachte der tibetische Mönch Rinpoche im Kloster und im täglichen Ablauf zwischen Gebet und Meditation. Doch mit Mitte 30 bricht er aus und geht. Früh wurde ihm beigebracht, das Leben ist Veränderung. Doch er will dies nicht mehr nur in der Theorie begreifen. Während seiner nun folgenden Reise, den Wanderjahren, erzählt er uns von seinem Weg zur Meditation und wie sie ihm im täglichen Umgang mit dem Leben hilft. Welche Gedanken, Mantren und Glaubenssätze auch bei uns bei regelmäßiger Umsetzung Erleichterung verschaffen könnten? Wie können wir achtsamer im Umgang mit uns selbst und damit auch automatisch mit anderen werden? Wie werden wir sensibler für unsere Wünsche und für das, was uns täglich gut tut? Wie können wir besser mit den Ängsten umgehen, die uns manchmal im Herzen sitzen? Eine sehr lesenswerte Gedankenwanderung gegen die gesellschaftliche Hektik, gegen den Überfluss und Stress. Auf dem Weg ist ebenso eine Biografie über einen bedachten, neugierigen und hoffnungsvollen Mann wie ein Reiseratgeber für die Wege, die wir im Innen, als auch im Außen, noch gehen müssen und gehen möchten.
0: Klingt sehr schön. Wie ist denn das, Carla? Ich habe mich schon relativ viel inzwischen mit Buddhismus beschäftigt. Ist dieses Buch jetzt eher was für mich oder für EinsteigerInnen?
1: Ich würde einschätzen eher was für ein bisschen fortgeschritten, also die sich schon grundsätzlich mit Buddhismus und vielleicht der eigenen Spiritualität auseinandergesetzt haben. Mindestens sollte man dafür offen sein. Ich bin nicht religiös, ich habe deswegen viele Elemente eher interessiert gelesen, auch, auch wenn ich selbst nicht zum Beispiel jetzt an Zwischenwelten oder an Götter glaube. Ich bin auch bezüglich des Buddhismus äh, relativ kritisch eingestellt, wie bei allen Religionen, muss ich sagen. Also ähm, das wird dann oft auch genutzt, um, um gewisse Gruppen zu unterdrücken. Ähm, mit Feminismus haben sie es überhaupt nicht. Äh, also da ist, ist auch ganz, ganz viel, was ich nicht gut finde. Aber ich nehme mir einfach aus der Lehre an sich mit und auch aus diesem Buch, was mir gut tut, und denk genau aus diesem Grund teilt der Mönch auch sein sein Wissen. Also sein Wissen über den eigenen Körper, über die Gefühle. Was man tun kann, wenn man die Kontrolle verliert. Das thematisiert er sehr, sehr viel. Und und ich denke, das ist ein Problem, das wir alle mindestens gelegentlich haben. Also wir alle haben mal Angst. Viele von uns haben, haben manchmal Panikattacken. Wir alle haben große Sorgen, ob unbegründet oder begründet und bekommen, finde ich, schon damit ein, ein paar Möglichkeiten an die Hand, sinnvoller damit umzugehen.
0: Genau, das ist wirklich auch eine tolle Sache, das sich rauszuziehen, denn mir kommt es ja oft so vor, dass bei uns in Deutschland oder sagen wir in Mitteleuropa man da viel enger ist, viel engstirniger. Also da heißt es dann, reiß dich halt zusammen, wenn du solche Probleme hast oder du kriegst dann Medikamente verabreicht. Und ich finde, Carla, das hast du gut beschrieben vorhin. Ich teile auch deine kritische Haltung, denn so soll das meiner Meinung nach funktionieren. Nicht, dass man jetzt plötzlich eine neue Glaubensrichtung gefunden hat und alles toll findet, weil nie ist alles toll, sondern man soll doch einfach und kann doch gucken, was gefällt mir daran, was nützt mir. Und das andere, finde ich, darf man dann ruhig auch da lassen, wo es ist. Und es soll dann vielleicht andere bedienen und erfüllen. Aber mich muss das nicht.
1: Genau, also das natürlich nochmal mit dazu und auch, es gibt nun mal auch einfach schwere seelische Probleme, die ähm, so, viel, so viel Yoga und Meditation kann man gar nicht machen, die einfach in professionelle Hände gehören. Also da vertrauen wir natürlich wie immer auf eure Selbstverantwortung, dass ihr eure eigenen Grenzen vielleicht so ein bisschen, bisschen dann kennt. Und wenn solche Bücher, die ja dann auch im Bereich der Traumata auch durchaus triggern können, bei euch Schaden anrichten, dass ihr euch dann professionelle Hilfe sucht. Und das sind dann weder wir noch, noch diese Bücher, aber es gibt Möglichkeiten, ähm, wie Achtsamkeit, Meditation und vieles andere helfen kann. Ist ja inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen. Und da ist vielleicht dieser Buch, dieses Buch ähm, Mein Weg, ein guter Ratgeber.
0: Absolut. Wir kommen übrigens später nochmal kurz zum Buddhismus zurück. Dann allerdings aus einer komplett anderen Perspektive und mit einer anderen Zielgruppe. Ja, und hier kommt Buchtipp Nummer vier. Was Ganz anderes, aber natürlich auch grundsätzlich positiv. Gary White und Matt Damon, Der Wert des Wassers, erschienen bei Goldmann, übersetzt von Christine Lohmann und Dorothea Traub. Ein Hollywood-Star und ein Umweltingenieur kämpfen gegen eines der drängendsten Entwicklungsprobleme der Welt. Hm, Ist das wirklich eine Geschichte, die wir lesen wollen und von der wir etwas lernen können? Ja, dieses Buch lohnt sich, denn es motiviert zum ehrenamtlichen Engagement. Außerdem lernen wir Matt Damon mal von einer ganz anderen Seite kennen und erfahren, dass zwei Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen haben. Genau dieses Problem versuchen Gary White und Matt Damon seit rund 15 Jahren zu lösen. Es war übrigens Superstar Bono von U2, der Matt Damon dazu überredete in Sambia Frauen und Mädchen zu begleiten, die täglich mehrere Stunden damit zubrachten, ihre Familien mit Wasser aus weit entfernten Quellen zu versorgen. Ja, das ist natürlich Zeit, die ihnen fehlte, um zu spielen, zur Schule zu gehen oder eigenes Geld zu verdienen. Und von da an verbündete sich Matt mit dem Umweltingenieur Gary White. Sie sammelten Spenden, gründeten Hilfsorganisationen und reisten immer wieder nach Indien, Haiti, Guatemala oder Südafrika. In diesem Buch zeichnen sie abwechselnd ihren Kampf für sauberes Wasser nach. Sie erzählen sympathisch, selbstironisch, glaubwürdig und motivierend davon, wie wichtig und erfüllend es ist, mehr zu tun als zu spenden.
1: Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt ein Buch, zu dem hätte ich ohne dich nie gegriffen, also zwei Prominente, zwei eigentlich, es geht ja gar nicht mehr, privilegierter, ähm, zwei weiße privilegierte Männer, die sich auf den Weg machen und den anderen erklären äh, wollen, wie sie die Welt retten, da bin ich, verzeih mir, ein bisschen ähm, skeptisch. Ähm, dir hat es aber anscheinend wirklich wirklich Neues, Neues gebracht.
0: Ja, zum einen das Thema und zum anderen wirklich die erzählerische Haltung von Matt Damon. Völlig berechtigte Skepsis übrigens, Carla, ging mir am Anfang ja genauso. Aber ähm, ich zitiere ihn einfach mal und dieser Satz, der hat mich ähm, wirklich dann dazu bewogen, weiterzulesen. Also Matt Damon schreibt nach ungefähr 20, 30 Seiten. An dieser Stelle sollte ich wahrscheinlich eine kurze Pause einlegen, weil Sie vermutlich gerade das große Kotzen kriegen, angesichts meiner Promi geht nach Afrika und rettet die Weltgeschichte.
1: <lacht> ich fühle mich ertappt, muss ich sagen.
0: <lacht> und das fand ich wirklich so entwaffnend, dass ich mir dachte, wow, also da geht es glaube ich jetzt nicht darum, dass er sein Image polieren will. Der will wirklich was und das war eigentlich so mein Fazit dieses Buches. Die meinen es wirklich ernst. Und ich fand auch ganz toll, dass Matt Damon davon erzählt, wie er durch seine Mutter geprägt wurde. Eine Professorin für Bildung und Erziehung. Und die hat ihm vom Kleinen auf mitgegeben, Matt, wenn du privilegiert bist, tu was. Und zwar nicht nur spenden und reden, sondern wirklich tun. Und das fand ich wirklich sehr, sehr toll.
1: Apropos tun. Es ist ja sozusagen ein aufklärendes Buch, aber wenn ich das jetzt hier in, in meiner kleinen Mietwohnung lese, ist sind für einen selber dann auch irgendwie Ratschläge dabei, wie man sich dann besser verhalten kann oder was, was ich tun kann, tun müsste?
0: Nee, das muss man ganz klar trennen. Das ist jetzt ein Thema, das ist eben die globale Problematik, Wasser, sauberes Wasser, vor allem in dameren Regionen bereitzustellen. Das wird durch den Klimawandel natürlich noch verschärft. Darauf wollen Sie aufmerksam machen. Das ist aber ganz klar hat mit unserem Leben in Deutschland nichts zu tun beziehungsweise noch nichts zu tun. Wir alle wissen, Wasser wird das große Thema und das große Problem mit äh, Klimawandel, mit trockenen Böden. Also von daher gibt es schon eine, eine Verbindung zu unserem Leben, aber die ist gering. Es geht eher um dieses Thema und wie ich finde ähm, um das Beispiel. Engagiert euch ehrenamtlich, es macht Spaß, es lohnt sich und dazu kann dieses Buch wirklich beitragen.
1: Das finde ich gut und tatsächlich, muss man sagen, haben auch einfach prominente Menschen, die sich für soziale Zwecke einsetzen, einfach viel, viel, viel mehr Reichweite, als es jede kleine NGO hat und können dadurch nochmal, man sieht es ja auch an Angelina Jolie und vielen anderen, einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit ähm, für ein Thema auch bei bei in, in vielen Medien erreichen. Ähm, da hätten wir sozusagen, wenn wir uns einsetzen, gar keine Chance. Ja, von den ganz Großen, die was tun, zu dem, was wir im Kleinen tun können. Neujahrsvorsätze, die sind auch schon ein bisschen rum und sind ja auch eigentlich eher was für junge Menschen. Wer erstmal in unserem Alter ist, der weiß, dafür ist keine Zeit mehr. Die Veränderung muss jetzt stattfinden. Deswegen von mir noch ein kleines Buch für alle, die sagen, das und das Verhalten an mir mm -mm das finde ich nicht so richtig gut. Es bereitet mir immer wieder Probleme. Das will und werde ich ändern.
0: Aha, Carla, du meinst also zum Beispiel fünf Kilo abnehmen in zwei Tagen, immer lächeln und solche Geschichten?
1: Ja, 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 genau. <lacht> ähm, aber das habe ich ja alles längst hinter mir. <lacht> also das ist natürlich immer so eine Sache mit den Glaubenssätzen. Ich glaube, jeder von uns hat auch manchmal solche Sachen im Kopf. Ne? Also das, da, da trägt natürlich auch Instagram dazu bei und die gesamte Medienwelt, dass, dass man sowas auch mal im Kopf hat, aber... Ähm, so, wir sind ja erwachsen und wir kennen und, und hören uns ja jetzt schon eine ganze Weile, also ihr wisst, mit, mit eher so billiger Filteroptimierung haben wir es nicht zu tun und das aus gutem Grund. Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr wollt, wünscht und was ihr überwinden wollt, aber das eher ähm, für uns lieber in einem eher realistischen Sinne.
0: Mhm, ja und das geht ja, so sieht die Wahrheit ja aus, ganz langsam und in kleinen Schritten.
1: Exakt, exakt. Genauer gesagt in Tiny Habits. 60 Sekunden, long story short. Dr. B.J. Fogg mit die Tiny Habits-Methode. 2021 im BTB-Verlag erschienen auf 448 Seiten, übersetzt von Felix Meyer. Große Vorsätze, kleine Wirkung. Dr. B.J. Fogg ist Sozialwissenschaftler und Professor an der Stanford-Universität. Er hat sich mit menschlichen Mustern beschäftigt und wie sich gelernte, eingeübte Verhaltensweisen verändern lassen, dem sogenannten Behavior Design. Statt Perfektionismus und von 0 auf 100 ist es weitaus wirksamer, von 0 auf 1 zu schalten und je nach Alltag jeden Tag wirklich nur einen minimalen Schritt nach vorne zu gehen. Fünf Minuten Sport, eine halbe Seite schreiben, ein Gericht pro Woche selbst kochen und den Misserfolg, das heißt Rückschritte und Phasen, in denen wir wieder in alte Muster zurückfallen, ja, die sollten wir doch lieber gleich einberechnen und uns dafür genug Raum lassen. Klingt langweilig? Klar, wer zu schnell zu viel will, der hat es natürlich aufregender im Leben, aber ist erwiesenermaßen nicht erfolgreicher. Fock erklärt an vielen Beispielen, über welche Motivation und welche Umstände wir uns klar werden müssen und wie wir das neue Verhalten erlernen können, wenn wir dafür die Möglichkeiten schaffen. Das ist eine analytische, aber auch praktische Mischung für nahezu jeden und lehrt einen beim Lesen noch einmal viel über die eigenen Glaubenssätze, den Unterschied zwischen eigenen und fremden Wünschen und den tatsächlichen Gründen dahinter. Aber ein Nachteil, tja, was soll ich sagen, hat dieser erfolgsversprechende Ratgeber, umsetzen müssen wir die Veränderung dann am Ende des Tages immer noch selbst.
0: Wie jetzt? Also doch, müssen wir jetzt doch selber <lacht> alles tun, Ey. Carla, wirklich, ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt noch mit der ja mit der Pointe, dass BJ Fogg dann sagt, okay, und jetzt habt ihr dieses Buch gelesen und jetzt seid äh, ihr morgen, erlöst. Jetzt morgen habt ist ihr alles
1: anders. <lacht> ähm, ich ich finde es immer ganz gut, dass man sich auch mal anguckt, okay, warum habe ich eigentlich so lange so eine Verhaltensweise? Weil irgendwas, also irgendwas musst du ja erhalten, irgendwas Gutes musst du ja bisher für mich getan haben, sonst hätte ich dir ja längst easy, cheesy abgelegt. Ähm, Komfortzonen haben ja einen guten Grund, oder Sicherheitszonen, in denen wir uns bewegen. Und ähm, und manchmal wird einem dann ja auch klar mit solchen Büchern, okay, eigentlich, wenn ich jetzt, also ein Beispiel ist zum Beispiel ja dieses irgendwie 10 Kilo abnehmen in zwei Tagen. Also, was, warum genau will man eigentlich dünn sein? Oder, oder warum will man einen Porsche vor der Tür stehen haben? Oder warum will man sozialer sein und sowas, dem noch ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen und bei den Sachen, die wirklich im Rahmen der Veränderung liegen und wo man auch sagt, Weiß ich nicht zum Beispiel vielleicht wäre wär man gerne pünktlicher oder sowas ähm, oder würde gerne mehr für die Weiterbildung tun und sich deswegen abends immer noch mal hinsetzen? Wie lässt sich das wirklich realistisch umsetzen in unserem eh schon ja meistens sehr ähm, disziplinierten Alltag? Also ähm, ich kenne jetzt in, ich, ich kenne zum Beispiel überhaupt keinen faulen Menschen oder wo ich sage ja, reiß dich mal zusammen, das wird ja wohl möglich sein. Da gibt es schon immer gute Gründe, warum es so warum Menschen so sind, wie sie sind. Und dem nähert er sich, finde ich, sehr rational an. Und und deswegen waren für mich auch noch mal ein, zwei, drei neue Kniffe dabei, ähm, wie ich meinen eigenen Verhaltensweisen vielleicht beikomme.
0: Mhm, finde ich eine sehr gute Methode. Ähm, aber natürlich frage ich mich immer wieder bei mir seit vielen, vielen Jahren schon, was ist denn der versteckte Grund dafür, dass ich immer spät abends noch lange nach dem Essen äh, Nüsse, Chips und so Sachen mir reinstopfe? Kannst du mir da als weiterhelfen nach der Lektüre des Buches? <lacht>
1: Also ich sehe schon, wir müssen in einer der nächsten Folgen noch mal Bas Cast einladen, lieber Günther. <lacht> oh ja. Wir, wir haben doch an diesem Thema schon zusammengearbeitet, mhm. wo wir vielleicht noch mal rund ums intermittierende Fasten äh, und Co. Also demnächst in unserem Gesundheitspodcast <lacht> mit Bas Cast zusammen. <lacht> Nein, also genau, das ist es. Also wo man sich das noch mal anguckt und vielleicht auch auch sagt. Also ist es wirklich so schlimm, ist es nicht okay, wenn man einfach um zehn sich nochmal einen Schokoladenregel reinschiebt und dann glücklich ins Bett geht? Who cares? Ist doch schön. So. Mhm. Also vielleicht kann man sich auch einfach mit manchen Verhaltensweisen auch, auch einfach befrieden und, und für sich annehmen. Auch das ist eine Lösung.
0: Absolut, genau. Und ähm, das geht euch, die uns zuhören, vielleicht ja auch oft so. Ihr habt mich jetzt gerade dabei ertappt, ich verfolge oder befolge nicht die Ratschläge von Büchern, die ich selbst hier vorgestellt habe in Long Story Short. <lacht> Aber das liegt vielleicht daran, dass ich glaube, Carla, den Gesundheitskompass von Bas Kass, den haben wir, glaube ich, mh, im ersten oder im zweiten Jahr von Long Story Short vorgestellt. Ne? Also das ist jetzt meine Ausrede.
1: Es ist schon ein bisschen her, aber ich freue mich, weil es kommt ja jetzt der sozusagen der Seelenkompass von Bas Kast mhm. in diesem Jahr. Ich bin sicher, wir werden noch drüber sprechen und dann ist das vielleicht auch noch mal ein guter Reminder nochmal in das äh, vorherige Buch über den Körper reinzugucken. Und zu sehen, ob, ob man da nochmal was für sich, für sich mitnehmen möchte.
0: <lacht> Ganz genau. Und hier kommt der sechste und letzte Tipp in unserer Positiv-Einstiegsreihe für 2023. Ich pflanze ein Lächeln von Tich Nathan. Erschienen bei Goldmann, übersetzt von Jürgen Saupe. Am Vorwort erkennt man meistens schon, wohin ein Buch sich entwickelt. Wenn der Dalai Lama das Vorwort geschrieben hat, wie in diesem Fall, ist die Richtung klar. Hier geht es darum, Frieden in sich selbst zu finden, vor allem durch bewusstes Atmen und im Alltag gelebte Achtsamkeit. Der Dalai Lama schreibt, dass dieses Buch des vietnamesischen Mönchs ein Reiseführer ist. Wohin geht die Reise? Klar, zu sich selbst und im weitesten Sinne zu mehr Frieden und Liebe. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Das Reiseziel erreichen wir nicht durch große Worte oder spektakuläre Aktionen, sondern durch ganz einfache Schritte, von denen Tich Nathan in leicht verständlichen klaren Worten erzählt. Also, die Reise führt immer wieder übers Bewusste einatmen und ausatmen. Dazu können wir uns bestimmte beruhigende Sätze aufsagen, die der buddhistische Lehrer im Buch festhält oder beim Gehen oder beim Geschirrspülen, Lächeln und Atmen macht alles gleich ein bisschen besser. Oder wir übernehmen eine Tradition aus Vietnam, das finde ich auch sehr schön. Wenn wir irgendwo Glockenläuten hören, bleiben wir einfach stehen und lauschen, ganz kurz, ganz effektiv. Ja, und wem das zu banal vorkommt, der hat es einfach noch nicht versucht. Und zugegeben... Ganz so einfach ist die einfache Reise dann doch nichts. Probiert's einfach mal aus. Es gibt kaum einen besseren Lehrer Tischnatarn, der vor einem Jahr mit 96 Jahren gestorben ist.
1: Früher habe ich ehrlich gesagt ähm, vieles von dem, was in diesen Büchern steht, für ziemlichen Quatsch gehalten. Mhm. Aber glücklicherweise lerne auch ich in meinem Leben dazu und ähm, wende jetzt doch einiges an. Wir hatten das vorhin schon, dass dass wir da ja auch eine Gemeinsamkeit haben über den Buddhismus. Und ähm, für mich ist eine Achtsamkeitsübung, die ich dann oft mache, wenn mir gerade alles zu viel ist, dass ich so mit den Sinnen arbeite. Also ich schließe die Augen und, und zähle fünf Dinge auf, die ich rieche, fünf Dinge, die ich höre. Ich gucke, was ist mit meiner Atmung. Meistens atme ich dann super flach. Mhm. Ähm, und dann wirklich mal fünfmal ganz tief ein- und ausatmen. Das macht schon eine Menge aus. Mal versuchen, nicht an was anderes zu denken, sondern die Umgebung sich anzugucken. Welche Farben sind da? Welche Gegenstände? Was was ist lebendig? Ähm, lauter solche Sachen. Also sich tatsächlich zu, zu konzentrieren. Ähm, es gibt ja auch die Übung, dass man sich auf den Boden legt und um den Boden zu spüren oder da eine Verbindung zu haben. Ich möchte nicht mehr ohne diese Achtsamkeitsübungen leben. Mich, mir macht es mein Leben schöner. Das löst die Probleme nicht, aber ich kann einfach besser damit umgehen. Und deswegen würde ich auch diese, das, was in Ich pflanze ein Lächeln vorkommt, tatsächlich mit unterschreiben. Wenn man optimistischer durchs Leben geht und sich selbst in den schlimmsten, schattigsten Lebenssituationen dazu entscheidet, nach vorne und ins Licht zu gehen und ein Lächeln aufzusetzen, ist, war für mich dann immer doch die bessere Entscheidung und ähm, dann auch schon einiges an Kraft wieder gewonnen.
0: Das hast du super beschrieben und das funktioniert immer wieder, zwischendurch auch mal nicht, finde ich. Aber genau das ist es, sich an die Dinge, die einem selbst helfen, erinnern und dann einfach beim Atmen, gehen oder was auch immer, sitzen, ähm, praktizieren. Und das war so schön an dem Buch, dass ich auch was, was ich schon hundertmal irgendwie gelesen habe und was einem fast schon auf die Nerven gehen kann. So dieses, beim Einatmen stellst du dir vor, dass du Ruhe einatmest und beim Ausatmen ja. stellst du dir vor oder machst es einfach, dass du lächelst. Ja? Und der Witz ist, wenn du es einfach nur stur befolgst, merkst du, dass ja, sich die Wut verringert, dass deine Stimmung sich bessert und das meinte ich vorhin mit dem mag klingen, aber hat einfach wirklich eine, ähm, eine tolle Wirkung.
1: Ja, also ich finde es leider, also ich finde es schade, dass viele Bücher oder viele grundsätzlich viele Inhalte so verkitscht werden. Mhm. Das heißt, man hat dann oft ziemlich kitschige Titel und dann sind irgendwelche Seerosen vorne auf dem Cover drauf. Mhm. Und wo ich mir denke, okay, kein vernünftiger Mensch, greift doch zu diesen Büchern. Dabei ist das, was drin ist, ja sogar oft wissenschaftlich bewiesen und wird auch von ÄrztInnen empfohlen. Es ist völlig klar, was da im Körper passiert. Und dann tut mir das total leid, dass eben viele denken, es wäre völliger Nonsens aufgrund der Verpackung. Ja. Also ich kann euch nur ermutigen, oder vielleicht ihr könnt ihr ja auch uns jederzeit immer noch nach Buchempfehlung fragen, ja, dann vielleicht doch mal dazu zu greifen, traut euch.
0: Ja, mir ging das ganz genauso. Und gerade von Titsch Natan gibt es wirklich Bücher, auf denen ähm, außen genau die Gestaltung so ist, wie du gesagt hast. Äh, ja, jedem das sein, jedem seinen Geschmack, aber ich habe früher auch immer gedacht, oh Gott, Oh Gott! wer, ja. <lacht> wer kauft sowas, wer liest sowas? Ähm, ja, lasst euch davon nicht ähm, täuschen. Jetzt wisst
1: ihr, wir, <lacht> genau. wir.
0: Wir sind's und wir stehen dazu. <lacht>
1: Und wir besprechen sie sogar im Podcast. Das war heute unsere, ja, Jahresanfang Optimismus Folge. Ich hoffe sehr, dass äh, bei den sechs verschiedenen Büchern für euch ein bisschen was dabei war. Vielleicht habt ihr auch Lust, tatsächlich uns mal sozusagen eure Seelentröster Bücher zu empfehlen. Ähm, freuen wir uns natürlich sehr. Das war's für heute mit Long Story Short. Sechs Bücher. Die nächste Folge gibt es dann natürlich wieder in zwei Wochen.
0: Und da haben wir dann natürlich auch wieder fiktionale Stoffe für euch dabei, Romane, Kurzgeschichten und so weiter. Und ihr wisst, die Links zu den besprochenen Büchern, die findet ihr in unseren Shownotes.
1: Alle Infos zu den Titeln gibt es dort sowie auf longstoryshort-podcast.de zu Risiken und Nebenwirkungen, lest am besten einfach den Klappentext oder fragt die Expertin. Das sind zum Beispiel die LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Und auch im neuen Jahr freuen wir uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen. Ein großes Dankeschön an alle, die das schon gemacht und uns bewertet haben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!